0: 叔嫂平宗得偶遇，娇娆偏逞秀仪容。私心便欲成欢会按，暗把邪言调武松。前书正说到武松、武大这兄弟二人在街头偶遇，那当然是很开心了。武大呢，把武松请到家中呢，就要置办酒席招待武松。那武大呢，就下楼买酒买菜去了。那家中呢，就剩下潘金莲陪武松坐着聊天。潘金莲一看，哟呵，这武松长得不错呀，个头也高，脸蛋也漂亮，而且呢，能把老虎打死，那身体肯定是有膀子力气了。他就琢磨呀，这是一母所生的兄弟二人呀。怎么我家那位身不满尺啊？三分似人不像人，七分似鬼好像鬼。哎，我是哪辈子造着孽？怎么撞着他了呀？你说这武松这人真好，应该叫他来我家住。想想我这段姻缘还是在武家的，这就是上天赐给我的礼物呀。哎，心里边呢，对武松呢就有了邪念了，那自然呢是满面堆欢，说叔叔，你现而今在哪里居住？您注意啊，潘金莲管武松呢叫叔叔，这个称呼呢，其实呢应该是指着孩子称呼。您拿我老家呢，不会直接这么称呼，我老家呢，如果说是嫂子跟叔叔说话。呃，就会跟叔叔说呢，说他二叔，这他呢就指的是自家孩子，啊，他二叔你怎么怎么样？他二叔你怎么怎么样？但是我发现有的地方呢，确实像《金瓶梅》里写的这个样子，呃，就是嫂子直接管小叔子叫叔叔，包括亲家之间互相称呼，那可能呢就直接指着孩子叫爷爷叫奶奶。潘金莲就问呀、啊：“你现在住在哪里？”每天吃饭怎么解决？是不是专门有人给你做饭？武松看嫂子这么一问呢，就是说呢，我刚刚当了都头，也没什么地方住，呃，为了工作方便呢，我就在县衙附近呢找了个地方住，呃，有两个土兵呢伺候我，给我做饭什么之类的。什么叫土兵啊？前文书咱们说过了啊，八十万禁军教头，这禁军呢，这是皇帝直接管的中央军。土兵呢，就是地方部队的士兵。潘金莲一听呢，哎，挺好，呃，赶忙就说：“说叔叔，你干脆就搬到家里来住吧。你说你住在外边，土兵服侍，那土兵哪能有什么水平呀？做饭呀，好吃不好吃，干净不干净的。你到家里来住呢，你一早一晚的也有个照顾。奴家我亲自给你安排这些饮食，不是更好吗？”起码干净啊！您看武松的表现啊，他说的是“深谢扫扫，没有拒绝，也没有迟疑。这个地方呢，我觉得挺怪的啊，我真觉得挺怪的。为什么呢？你都按照道理来讲，兄弟二人是长时间不见了，这才见几分钟啊，对吧？你就算说。哥哥对你好，愿意来你家里住。哥哥家什么条件？有没有地方住？你知道不知道？而且呢，就算你答应，那也得是答应哥哥，而不是答应嫂子，对不对？你正常来讲，武松应该说这个谢谢嫂子，但是呢，我就不打扰你们了。我在那边呢住着也还可以。那嫂子呢，肯定是。要坚持让武松来住了，两个人呢也达不成一致意见。那嫂子呢去跟武大说，武大呢再亲自吩咐兄弟，这才是正常的交往逻辑，对不对？所以这个地方呢有点奇怪。你也可以认为呢，武松可能跟他哥哥从小感情就好，不分彼此；也可以认为呢，武松他这个，呃，人情世故方面呢一般。这潘金莲一看，又和武松同意了，那自然高兴了。他怀着私心呢，对吧？他要和武松弄一段姻缘呀。但是呢，他又想起来，不对啊，这玩意儿武松有没有自己的女人啊？这他们要是两口子一块搬过来，那我这不是凉了吗？于是呢，就试探了一句，说：“是不是还有婶婶、叔叔、婶婶？这是对应的啊，是不是有对象？”也可请来一块儿来住。武松说：“呢，我还没有娶媳妇儿。”潘金莲就问呀、啊：“说那叔叔你今年多大了？”武松说：“虚度二十八岁。”您记住啊，前文书写西门庆、英伯爵、谢希大三个人在酒楼当中看到武松的时候，武松的长相大约是二十四五岁。现在武松嘴里自己说28岁，那也就是准确年龄是28岁。潘金莲说呢，叔叔长我三岁。从这里呢，我们可以看出来，潘金莲呢是25岁。潘金莲又问说：“叔叔，你是打哪儿过来？”武松说呢：“说我在沧州呢住了一年多，本来想着哥哥还在旧房居住，没想到已经搬到这里了。”这里边说旧房呢，应该指的是阳谷县，因为武大武松这都是阳谷县的人。武松呢从沧州出来呢，也是去阳谷县找武大，只不过呢他路过清河县打了老虎，又遇到了武大，他并不知道武大已经搬到了清河县。但是潘金莲呢可能没理解，潘金莲以为呢就是说武大呢搬了好几次家。嗯，那是武大到清河县之后搬了好几次家。潘金莲一听这话呢，一言难尽，说：“自从嫁得你哥哥，你哥哥人太软弱，总是被人欺负，才搬到这里来。若是你哥哥有你这般身体强壮，谁还敢欺负我们呀？”武松呢，赶忙接过来说：“哥哥是个本分的老实人，不像我这个样子，不好好过日子。”潘金莲呢一听笑了，说：“你这是说反话了。常言说得好，人无刚强，安身不长。我呢就是个急脾气，我看不上这个窝里窝囊的。”武松就说呢：“说我哥哥呢不在外面惹祸，也是免得嫂嫂担心。反正两个人呢就这么一句一句的聊着，聊着呢，哎，武大回来了。”呃、啊，菜呢，肉啊，什么各种主食啊，也就都买好了，把这些放在厨房当中，他就上楼来，让潘金莲下去呢，安排这个吃的东西。这个是一个很正常的行为，但是潘金莲不乐意了，说：“你忒不懂事儿了吧？叔叔在此无人陪侍，你叫我下去干嘛？”你说这句话没头没脑的。按理说武松在。这安排吃吃喝喝的就应该是潘金莲呀，谁陪武松呀、啊？自然是武大呀。他们兄弟二人聊天，你去收拾这些东西才对呀。武松一听这话呢，赶忙说：“说嫂子，您忙您的，您甭管我。”潘金莲呢，还是不动身，跟武大说：“你干嘛不请咱们隔壁王干娘来安排这顿酒席呀？真是你费这劲干嘛呀？不会办事儿。”武大爷没办法，就到隔壁请了这王婆来，呃，就是王干娘啊。王干娘呢，也就给安排好了，在楼上呢就摆了一桌子，酒呢也烫好了。您注意啊，烫酒。这个我记得我小时候，我爸爸喝酒呢还会烫一下。冬天啊，烫一下酒。什么叫烫酒呢？用那个碗里边倒上热水，然后呢。把那酒盅放到热水里边，这酒呢就变热了。小时候不懂烫酒干嘛呀？您看现在烫酒的应该很少了。反正我喝酒呢，我是从来没烫过。据说呢，早年间烫酒是因为酿酒的工艺它不过关，这酒里边呢有杂质，有一些呢除了乙醇之外的东西，你比如说什么甲醇啊。呃，像这种有毒的物质啊，烫酒呢能让这些东西蒸发出去。这酒呢，它喝了之后呢就不头疼。现在这酿酒的工艺很过关了啊，酒里边这个呃杂质很少了，安全系数很高了，因此呢也就没人烫了。不过要是喝黄酒呢，还是有人呢把它煮一煮，用热了喝，里边呢还有放鸡蛋的，啊、呃，放姜丝的。甚至放杨梅的白酒一般没人烫了、啊，要是啤酒呢，那就得喝凉的。反正我不管别人怎么样，我本人喝酒，甭管多冷的天儿，啤酒是一定要喝凉的。酒菜都安排好了，也摆上了，咱们再看这个座次也挺有意思。潘金莲做主位，而且是武大叫潘金莲做主位。武松呢对面，武大呢打横。这什么意思呢？过去这家里边吃饭呢，一般是用这八仙桌子。八仙桌子其实就是四四方方一张桌子。那么主位在哪儿呢？就是背靠着墙面南背北的这个位置。那武松呢？那自然就是反方向啊，面北这个背南。那武大呢，在侧面就这么坐着。那按理说，你说这个不是应该武大做主位吗？我觉得这才对，是吧？反正呢，就这么做。您也可以看出来，这家庭关系呢，它是比较畸形的啊。三个人坐下之后呢，伺候酒席也是五大的事儿。您比如说筛酒，这就是五大来筛。什么叫筛酒啊？还是过去的这酿酒工艺，它不行，它里边呢有杂质。筛酒就是过滤一下。您要是看过《三国演义》，哎，《三国演义》一开头，一开头呢是那首《临江仙》啊。有时候我们在这个舞台上演出，我就经常问我的搭档：“我说《三国演义》第一个字是什么？”我搭档说不上来，我就说“滚”，因为《三国演义》一开头呢是杨慎的《临江仙》，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，所以第一个字第二个字都是“滚”。这里边呢有一句词儿：“一壶浊酒喜相逢”，浊酒就是过滤的不是那么干净的酒啊。武大呢伺候酒局啊，招待人呢还是潘金莲的任务。端起酒来呢，就跟武松说：“说叔叔，你不要见怪啊，这也没什么好吃的，那就请喝杯水酒吧。”武松赶忙说：“多谢嫂子，这已经很不错了。”敬完了酒，又给武松布菜啊，给武松夹菜放到武松这边，当然是挑好的夹过来了。潘金莲当然是心里头有想法的了，但武松呢性子直，嫂子就是嫂子，他也没多想。一开始呢可能还正常，几杯酒下肚呢，这潘金莲呢就用这双眼睛盯着武松不放了。那武松呢就觉得浑身不自在呀、啊，头呢是越来越低。那么吃了一会儿呢。就觉得呢，哎呀，喝下去呢也不是那么回事了。于是呢，起身啊，我吃饱了，我先走了。武大呢是赶忙相留，兄弟啊，没事多喝几杯呗。武松说：“哥哥呀，我改天再来吧，今天呢已经吃得不错了。”于是呢，武松被武大和潘金莲呢送下楼来。出门的时候呢，潘金莲还嘱咐。说叔叔，你呢一定要搬到家里来住啊！如果你要是不搬过来，那做你哥哥、做你嫂子的肯定被别人笑话啊！咱们可是亲兄弟啊，别让我们脸上过不去。武松说着：“那既然嫂嫂如此厚爱，那我今天晚上呢就把行李搬过来。”潘金莲一听呢，这就对了，我在这儿等你。武松辞别了哥嫂，回到县衙前的客店内，马上就收拾行李呢，让这土兵挑到哥哥家了。这地方总感觉武松很着急，为什么呢？各位您想想，他刚在哥哥嫂子家吃完饭，过去的这个县城能有多大呀？包括现在很多县城其实也不大，对吧？那他回去用不了多长时间。那他吃的是午饭还是晚饭呢？如果说吃的是午饭，那下午回去武松得上班啊，你不能说回去直接就搬家呀，这你搬家着什么急啊？那你如果说吃的是晚饭，这个晚饭吃完了时候也不早了，过去又跟现在不一样，他不是说这个路灯很亮呀，也不是说家家户户都有电呀。这东西有必要当天晚上这么着急就搬过来吗？见武松把行李搬过来了，潘金莲呢自然是满心欢喜。打扫了一间房呢，让武松住。武松呢就打发土兵回去了。当晚呢，武松就住在了哥哥家里。第二天早起，潘金莲也赶紧起来，给武松呢打好了洗脸水。您注意啊，这是热水。武松把脸洗好了，把衣服穿戴好，就要去县衙里面画卯。那位说什么叫画卯？卯指的是卯时。前文书咱们说过了呀、啊，一天十二个时辰，呃，从子时开始，子丑寅卯，卯时呢就是天亮的时候。那画卯什么意思呢？就是今天上班的打卡。那武松呢？梳洗完毕呢，就去县里打卡。潘金莲呢，就说：“说你打完卡呢，你就回家来吃早饭，就别去别处吃了。”您注意啊，这个有意思。您看，咱们今天应该很少有人说早晨起来先去单位打卡，打完卡回来吃早饭吧。呃，最多呢，就是打完卡，要不就在单位附近解决了，要么就是吃完早饭出门再去打卡。像武松这样子生活有点幸福，其实不是啊，这是古时候的生活习惯。古人呢，他睡得比较早，那可能定惊天，也就是说七点到九点，九点之前也就睡觉了。那您想，一个人能睡几个小时？您不信，放假了不上班不上学，您睡到自然醒，能睡几个小时？而且随着年龄的增长呢，他睡的时间越来越短，所以呢，你要是九点之前就睡觉了，早晨真的很早就醒了。那古人就是这个样子啊，早晨醒了之后呢，先去干点活您别说武松了，朝中的大臣上朝呢就更早了，凌晨两三点钟就得准备了。所以古人呢是先起床干点活再回来吃早饭。武松到县衙里边打了卡，忙活了一早晨，回到家之后呢，看潘金莲呢已经准备好了早餐，三口呢一块吃了饭。您注意啊，这里边是三口，按理说呢应该是四口，怎么少一个呢？那甭问呀，潘金莲肯定是早早的把武大打发到街上去卖炊饼了。那武大吃不吃早点，潘金莲是不关心的。吃完早点之后，潘金莲呢又双手捧过一杯茶来让武松喝。哎，喝两口，喝两口，你喝不喝？你喝两口。武松这火腾、呃、就起来了。我似乎喝，我累乎喝，我是想喝，是不大想喝。我喝呀，我喝呀，我喝你奶奶个孙子！那说武松怎么突然间就发火了？武松没发火，是我加了一段词儿。这段词呢，出自相声。学徒我呢，说相声比说书多得多，所以呢，就想起来了。您以后要是听相声，真听到刚才那几句词儿，您就想起我说过《金瓶梅》。那好啊，武松呢，见潘金莲呢，双手捧过一杯茶来。武松呢，赶紧就说：“哎呀，嫂子，嫂子，这个太麻烦你了。”武松寝食不安，明天呀、啊，我还是弄个土兵过来，让他来伺候咱吧。潘金莲赶紧就说：“说叔叔，你怎么能这般见外呢？咱们是一家人啊，我这是伺候你呀、啊，又不是伺候别人。你看，家里还有小丫头迎儿呢。”但是我看他拿东拿西的，这个手脚呀也不灵利，所以呢，我也没让他来伺候你。你说要是真叫了土兵过来，又不干净，我也看不上这等人。那潘金莲的嘴是多能说呀，这几句话就把武松给堵死了。呀，武松呢就说呗，那只好就劳烦嫂嫂了呗。就这么着，武松呢，就算在五大家里住了下来了。潘金莲呢，那就每天的伺候武松。这武松呢，自己又拿出钱来交给哥哥，让哥哥呢买一些礼物呀，哎，给两边的邻居送去，这算是个礼节吧。邻居们呢又请武松，武松又请邻居们，来来往往，人情往来。过了些日子，武松呢拿出一匹彩色缎子来。您注意啊，过去的人咱们说过了，哎，普通人穿麻，穿缎子的那就是有钱人的象征了。武松呢送了一匹缎子给潘金莲，让潘金莲做衣服。那这个礼物呢可是不薄啊。过去呢都是做衣服，买现成的衣服的，我不知道有没有啊。即便有，应该也不多，大多数呢都是。呃，扯上一些布来做衣服。我记得我小时候呢还兴砸衣服，去这个商店里边买这个布啊、呃，撕个几尺布，然后呢去做衣服。包括现在我们说相声，在舞台上穿的这个长衫，我们话里叫大褂，这个东西呢，基本上大多数时候也是把这个身上这个。呃，什么各种指标量好了，然后让裁缝呢给做，这个就是社会的发展。您说量身定做这个衣服好，还是买现成的好？那肯定量身定做好啊，对吧？量身定做它合身呐、啊。但是社会的发展的结果就是，大多数人慢慢的变成只能买现成的衣服了。你要量身定做也行。那就是贵呗，就包括餐饮行业呢，也有一个趋势，就是预制菜。什么叫预制菜呢？就是这个菜呢，已经基本上呢，石头的差不多了，啊，买回来，呃，这七七八八的，稍微一加工，这就是一盘菜。您说这东西好吃不好吃？那要是比那个手艺不行的炒菜的人炒出来的菜，那肯定这东西要好吃一点但是您要比那专业的厨子，那这个菜肯定好吃不了呀、啊，对吧？那现在可能大家甭管是在家里边啊，还是在外边出门吃什么呀，呃，基本上呢还是厨子给炒。但是随着时代的发展，我相信有一天呢，大部分人的家里面，包括大部分的饭店里边用的呢，就都是预制菜了，因为这东西它能迅速的提升整个行业的效率啊。但是呢、呃，平均的这口感什么的，我估计着呢会下降。您说我不吃预制菜，我自己做行不行？那没问题，您不嫌麻烦呢就行。但是大多数人呢，肯定是图省事儿了。您说我出去，我不要预制菜，我专门让厨子给我炒行不行？那当然也没问题啦，只要您花钱肯定行。但大多数人呢，可能不愿意多花这么多钱。另外呢，这个预制菜它也有它的好处，什么好处呢？就是它这预制菜的效率高呀，工厂夸夸夸标准化生产出来了，那一个工厂可能能供应好大一个市场，那你说这个食品安全问题就好解决了，那你说这个管理起来，什么油到底健康不健康，菜的这个保鲜到底好不好，这就好管了。你要说。呃，一家一户的饭馆里，自己买菜，自己切，自己洗，自己炒油呢，也是自己买。这东西它确实食品安全问题不好管呀。武松给潘金莲送礼物，潘金莲自然更是欢喜了，那笑得都没模样了，赶紧说：“哎呀，叔叔，叔叔，这如何使得？这如何使得？”但是呢，既然赐予了奴家，我也就不敢推辞了。于是呢，就拿过去了。道个万福呢，表示感谢。武松呢，算是在哥哥嫂子家安顿下来了，日子呢，就这么一天一天过去。虽然潘金莲呢，时常拿一些言语来撩拨武松，但武松呢，也是不为所动。咱们有话则长，无话则短。不知不觉的呢，过了一个多月呢，就到了十一月了。那位说了，这十一月是过了多长时间？各位啊，咱们这书是打什么时候开始说的呢？西门庆九月二十五号跟吴月娘商量着，十月初三呢要跟这帮兄弟结拜，打这个时间点开始说的。说到现在，说了这么多回了，这才过了一个多月，才到十一月。那位说了，就这一个多月发生这么多事儿吗？其实这事儿不多，因为有很多的事情同时进行。您比如说武松打虎这件事情，跟西门庆还有他这帮兄弟们在那儿结拜呀、啊，以及结拜完之后西门庆在家里又待了一段时间，照顾他的第三方小妾卓丢儿啊，这些都是并行的。另外呢，啊，关于武大的这来龙去脉，怎么搬到清河县，又怎么搬了好几次家，怎么遇到潘金莲，这些事情呢，其实都是可能更早发生的。只不过呢，咱们说到了武松见到武大，才把武大的这个来龙去脉呢说了一番。所以您看，说书为什么难呢？就是说书人一张嘴，得把很多的事情给您捋明白了，让您知道哪件事情和哪件事情是哪先哪后，哪件事情跟哪件事情是同时发生的。说书人不能把故事给您说乱了。说乱了呢，您听着就费劲了，您就听不明白了。到了十一月呢，这天呢可就冷了，这是农历的十一月呀、啊，腊月三十就过年了呀，十一月那是冬天了。说这一天呢还下起雪来了，而且呢这雪还不小，正是这一场大雪，这才引出潘金莲炉边撩武松。